0: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Das ist die Heldenstunde und hier spricht dein Gastgeber Alexander Metzler, der sich wieder mega darüber freut, dass du am Start bist. In dieser Folge soll es um Sport bei Kälte, um Sport im Winter gehen. Ist es eine gute Idee oder sollte man das vielleicht besser sein lassen? Was sagt die Psyche dazu, was sagt der Körper dazu, wie ist so mein aktueller Wissensstand. Aus meiner Sicht gesehen spricht gegen Sport, gegen Bewegung im Winter bei der Kälte erstmal überhaupt gar nichts. Ich hatte schon wunderschöne Läufe und auch Mountainbiketouren im Schnee und aus meinen Erinnerungen heraus gibt es fast nichts Schöneres als durch so ein Verschneiden, Wald zu joggen, wenn die Sonne vielleicht noch scheint, blauer Himmel, überall glitzert's und vielleicht ist man sogar der Erste, der dann so einen Weg entlangläuft und macht seine Spuren und das ist fast ein magisches Gefühl. Das ist wie, man kommt in eine neue Welt rein und betritt die zum allerersten Mal und alles ist irgendwie aufgeräumt, alles ist irgendwie rein und weiß und total magisch, total schön. Also, wenn du nicht gerade, und das ist vielleicht das Wichtigste gleich am Anfang, also wenn du nicht gerade Probleme mit dem Herz hast, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, hohen Blutdruck, wenn du das nicht gerade hast, spricht aus meiner Sicht erstmal wenig bis nichts dagegen, sich dem Thema Sport in der Kälte, Sport im Winter anzunähern. Wenn du solche Probleme hast, dann geh vorher mal zum Arzt, lass dich mal komplett durchchecken. Sprech mit dem Arzt deines Vertrauens darüber, was du vorhast und ob der dir das empfiehlt oder ob der dir davon abrät. Und je nachdem kannst du das dann adaptieren. Sport im Winter heißt ja auch nicht zwingend Sport in der Kälte. Wir haben ja ganz viele Möglichkeiten eben auch auszuweichen. Wir haben natürlich die Fitnessstudios und wir haben natürlich die Touren- und Sportvereine, wo eben auch Hallensport stattfindet, Mannschaftssport in der Halle wo wir eben auf Raumtemperatur unseren Sport machen können. Ich persönlich würde Sport in der Natur jederzeit vorziehen. Also wenn ich mir vorstelle... Ich habe die Wahl zwischen einem Waldweg und auf diesem Weg sind vielleicht auch so ein paar Unebenheiten, Wurzeln. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Laufstil. Ich muss viel mehr Muskeln beanspruchen und auch viel mehr mit meiner Balance arbeiten und auch konzentrierter und fokussierter sein, also mehr im Hier und Jetzt. Und habe natürlich noch das, den Benefit der frischen Luft und des Lichtes draußen und das Erlebnis in der Natur, wenn ich mir das vorstelle gegenüber von einem Laufband in einem Fitnessstudio, in der typischen Fitnessstudio Luft und so weiter, dann würde ich immer die Natur vorziehen. Wenn ich das aber nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es eine schöne Ausweichmöglichkeit, für die ich dann auch dankbar wäre, dass ich das da tun kann. Und ja, ich mache das meistens alleine, da hat der eine oder die andere ja vielleicht auch Motivationsprobleme und dann kann so ein Fitnessstudio oder so ein Sportverein natürlich dann auch tragender sein, weil dann da andere Menschen sind, man verabredet sich möglicherweise und dann ist das vielleicht die bessere Wahl. Aber wenn deine Wahl fällt auf Sport im Winter und damit Sport draußen und damit Sport in der Kälte, dann, wenn wir dann ein paar Sachen beachten, dann kann das wirklich eine ganz tolle Erfahrung werden. Was also gibt es zu beachten bei Sport in der Kälte? Ein aus meiner Sicht wirklich wichtiger Punkt ist, die richtige Funktionskleidung. Und ich bin so ein Typ, der sagt eigentlich, oh, Funktionskleidung ist mir eigentlich erstmal legal. Ich benutze das, was da ist und äh, bin jetzt nicht so fancy, dass ich da ständig ein neues Zeug brauche. Und natürlich ähm, ist eine riesige Branche, die uns Sportequipment verkauft. Da wird immer wieder was Neues entwickelt und angepriesen und was wir brauchen, um unsere Leistung zu optimieren und Bla-Bla-Bla. Also ich würde sagen, ich bin gegen solche Versprechungen äußerst immun im Falle von Sport in der Kälte bin ich aber schon Fan davon. Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren schon einen Winterlaufanzug gegönnt, eine Hose und eine Jacke. Das ist dann ein dickerer Stoff. Ich weiß nicht, ob das Thermo ist. I don't know. Auf jeden Fall ist es atmungsaktiv. Das heißt, es lässt die Feuchtigkeit vom Körper raus und hält aber die Wärme am Körper. Und das funktioniert bei diesem Laufanzug wirklich hervorragend. Vielleicht da auch wirklich mal, in ein spezielles Sportgeschäft gehen, sich beraten lassen, ein paar äh, verschiedene anprobieren, was gefällt mir gut. Und auch da vielleicht ein Hinweis, mein Laufanzug, den ich mir damals wirklich vor vielen, vielen, vielen Jahren, der funktioniert immer noch, der ist mittlerweile am Gesäß ein bisschen dünner geworden, weil man setzt sich ja auch immer mal wieder hin. Das heißt, vielleicht auch durchs Laufen ein bisschen abgerieben, ich weiß nicht, also da lässt er wirklich langsam nach und der eine oder andere Taschenreißverschluss ist schon abgerissen. Aber für mich tut er es immer noch, die Alternative wäre halt, das Ding wegzuwerfen. Ja, da würde man wieder Müll produzieren, müsste sich einen neuen kaufen. Ich benutze das Zeug immer, bis es wirklich irgendwann nicht mehr geht. Und der... der der Zeitpunkt kommt, an dem es nicht mehr geht, zum Beispiel auch wenn die Elastizität vom Material nachlässt, ne? wenn die Hose dann anfängt zu rutschen, weil der Gummi nicht mehr richtig zieht oder man kann es auch nicht vernünftig festbinden und das hängt einem dann so im Schritt beim Laufen, das äh, sieht nicht nur blöd aus, sondern dann zieht es auch unangenehm an den Nieren rein und das gilt es dann natürlich zu vermeiden, also spätestens das wäre dann der Zeitpunkt, an dem auch ich sage, okay, jetzt muss mal was Neues her. Es gibt, was die Kleidung angeht, achso, ich habe gesagt, schwarzer, schwarzer Laufanzug, das würde ich heute auch ein bisschen anders machen, also den nächsten, den ich kaufen werde. Also, er hat, also meiner, den ich jetzt habe, hat zwar auch so ein paar Reflexionsstreifen drin, aber die sind eher so gut gemeint als gut gemacht, muss ich sagen. Also da würde ich ein bisschen mehr auf das Thema, neben dem Thema Funktionalität und Wärme auch über das Thema Sicherheit nachdenken und würde gucken, dass ich etwas habe mit ordentlichen Reflektoren drin oder vielleicht sogar was Helles oder Neongrünes. Wer jetzt sowas Schwarzes hat, ich habe neulich einen ausführlichen Bericht gesehen, wo Reflektoren und Funktionskleidung, Funktions- und Sicherheitskleidung und sogar Reflektionsspray und Sticker und so weiter bei Radfahrern und Joggern getestet wurden. Und das für mich nicht überraschende, aber dennoch sehr erfreuliche Ergebnis war, dass der beste Reflexionsschutz, den wir uns gönnen können, ist einfach die Unfallweste, die jeder von uns in seinem Kfz haben sollte, wenn er dann eins besitzt. Also diese typischen gelben oder orangefarbenen Westen mit dicken, fetten Reflexionsstreifen drauf, das ist einfach das wo dich die anderen Verkehrsteilnehmer a.k.a. Autofahrer am besten sehen. Weswegen ich, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, mit diesem schwarzen Thermoanzug, mutmaßlich Thermoanzug, ich weiß nicht, was es für ein Material ist, dann immer diese Weste drüber habe und damit hoffentlich gut gesehen werde. Denn ich bin ja selbst Autofahrer, und ich weiß einfach auch, wie tricky das ist. Also stell dir vor, morgens zum Beispiel, im Winter, es ist noch dunkel, du musst die Scheibe kratzen, dann bleibt vielleicht ein Action doch nicht so ganz äh, sauber gekratzt, bleibt ein bisschen Eis auf der Scheibe übrig. Du bist noch müde, es ist kalt im Auto, du schraubst vielleicht beim Losfahren noch an deiner Heizung rum, bist kurz abgelenkt und dann läuft einer mit schwarzen Klamotten über die Straße oder es fährt einer auf dem Fahrrad. Ohne Licht mit schwarzen Klamotten über die Straße. Ich habe das Gefühl, manche Radfahrer und manche Läufer denken, sie sind unsterblich. Nein, sind wir alle nicht. Und äh, für unsere eigene Sicherheit einfach ganz uneigennützig, uneigne, nein, ganz eigennützig, <lacht> ganz eigennützig würde ich sagen: ey, zieht so eine Reflexionsweste an, dann ist die Chance, dass ihr frühzeitig wahrgenommen werdet, viel, viel größer, als wenn ihr das eben nicht habt. Also Funktionskleidung. Ich sehe auch oder höre auch immer mal wieder den Tipp von wegen Zwiebelschalensystem bei den Klamotten im Winter. Was mein Zwiebelschalensystem? Also eine Zwiebel hat ja mehrere Lagen, mehrere Häute sozusagen. Und das sollte man eben auch machen, sagt der Tipp. Also mehrere Lagen übereinander ziehen, mehrere Shirts, mehrere Jacken und dann je nachdem, wie warm es wird, diese, diese Schalen, diese Hüllen sozusagen dann ablegen. Man könnte die sich dann um die Hüfte binden. Ich aus meiner Erfahrung heraus bin nicht... Riesenfan von diesem Tipp. Warum? Also, erstens mal es ist es an dem Moment, wo wir merken, dass es uns zu warm wird, wenn wir mehrere Schichten, dann haben so jedenfalls meine eigene Erfahrung, ist es fast schon zu spät, um dann zu reagieren. Da laufen schon die ersten Schweißtropfen den Rücken runter. Dann, wenn ich das Zeug. Ablege muss ja irgendwohin damit, also bindet man sich das entweder über die Schultern oder um die Hüfte rum und erstens mag ich das nicht, wenn dann irgendwas an meinem Körper rumbaumelt, das kann ich nicht leiden beim Laufen, das ist eine Typsache, ein anderer macht das vielleicht nichts aus. Ich persönlich mag das nicht so, aber das zweite ist, egal wo ich das festbinde und dann, man stellt sich vor, dass auch noch vielleicht mit zwei oder drei Kleidungsstücken die ich dann am Ärmel irgendwie über meine Hüfte schraube, also erstens mal trägt es ja wahnsinnig auf und zweitens mal an dieser Stelle fange ich hundertprozentig an zu schwitzen, weil da an diesen Stellen kann ja die Funktionskleidung die Feuchtigkeit gar nicht mehr nach außen transportieren, also wird es da unangenehm, nass und schwitzig und das mag ich nicht. Aus meiner Erfahrung heraus, da kann ich auch äh, die Tipps, die ich immer mal wieder im Internet lese, nur bestätigen. Machst du dann alles richtig, wenn du, sagen wir mal, ein Laufshirt an hast, bisschen dicker, diesen Funktionslaufanzug oben drüber, also sprich Reißverschlussjacke und Hose. Und wenn du dann rausgehst, sollte es in dem Moment sich zu kalt anfühlen, noch zu kühl, leicht frösteln. Das ist eigentlich ideal, weil das gleichst du nach ein paar Minuten Bewegung aus. Dann kommt der Kreislauf in Schwung, dann wird Wärme produziert und dann fühlst du dich wohl. Und dann hast du eine ideale Balance zwischen Kältegefühl draußen und äh, Anzahl der Kleidung an deinem Körper. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen eleganter ausdrücken können, aber ist mir irgendwie gerade nichts Besseres eingefallen. Also das eigentlich ideal, auch aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus. Man fängt dann nicht an zu schwitzen, man wird nicht nass, denn wenn man nass ist, fängt dann, äh, hört dann auf zu laufen, dann fängt man natürlich super schnell an zu frieren. Man bleibt schön trocken, man bleibt schön warm, man bleibt schön entspannt. Darüber hinaus würde ich immer empfehlen, bei Niedrigen Temperaturen um den Gefrierpunkt leicht drüber, leicht drunter, whatever, immer eine Mütze aufziehen, weil über die Kopfhaut verlieren wir ganz besonders viel Wärme und auch die Ohren. Die Ohren sind ja ein ja, Körperteil, was exponiert ist, also absteht. Das kriegt ja keine großartige Wärme irgendwie von unserem Kopf noch mit. Das wird sehr schnell kalt, kann dann vielleicht sogar anfangen weh zu tun. Also da eine Mütze oder ein Stirnband eben auch. Über die Ohren drüber eine richtig, richtig gute Idee, um dem vorzubeugen. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht für die Hände. Das merke ich, wenn ich morgens laufe. Hier, Ich bin ja oben auf dem Berg, da zieht es sehr schnell. Da ist sehr viel Wind morgens. Und da merke ich, wenn ich keine Handschuhe an habe, ab einer bestimmten Temperatur, fangen irgendwann an, die Finger weh zu tun. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja bequem und entspannt laufen. Und entspannt laufen, da sind wir... Beim ganz, ganz wichtigen weiteren Tipp, denn wenn es um niedrige Temperaturen geht, wenn es darum geht, Sport bei Kälte zu machen, dann ist es wirklich keine gute Idee, da Leistungssport abzurufen. Die Gefäße ziehen sich zusammen, das bedeutet, das Herz hat mehr Aufwand das Blut durch den Körper zu pumpen. Das ist auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, Menschen mit Herzproblemen lieber mal zum Arzt gehen, einen Checkup machen. Also das Herz, der Kreislauf hat sowieso mehr zu tun. Und da sollten wir nicht dann noch mit zu viel Leistung drauflegen, sondern eher schön sanft. Es geht um die Bewegung. Es geht darum, Spaß zu haben an Sport draußen. Es geht in dem Fall. Nicht um Leistung. Ich habe vorhin schon den Waldweg angesprochen und jetzt stelle man sich vor, es liegt vielleicht Schnee oder vielleicht sogar auch stellenweise Glatteis. Da ist es sowieso wichtig, nicht schnell laufen, sondern eher konzentriert, fokussiert, im Hier und Jetzt zu sein zu achten, wie wir uns bewegen, Dann muss man auch die Laufbewegung dementsprechend anpassen und eben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes vorsichtiger agieren, damit wir uns da nicht richtig hinbrettern und vielleicht noch richtig wehtun. Mir ist es übrigens mal passiert, als ich jünger war und noch ein sehr ambitionierter Läufer und auch ja, das Ego war groß, äh, waren Leute im Wald und denen wollte ich zeigen, wie super cool ich eben auch bei Kälte im Wald äh, super schnell laufen kann, ja. Und in der Kurve komme ich auf Eis und bretter mich so auf meine Hüfte drauf, auf die rechte Hüfte. Gott sei Dank nichts gebrochen, aber hat schon ordentlich weh getan. natürlich, ich habe es schon gesagt, das Ego war groß. Also was macht man, man steht auf, klopft sich ab, läuft weiter, als wäre nichts gewesen, aber ich habe schon gemerkt, scheiße, das hat... Echt wehgetan. Die Leute haben es gesehen. Dumm, blöd, unnötig. Das machen wir natürlich nicht. Diesem Beispiel folgen wir natürlich nicht, sondern es geht nicht um Leistung. Es geht auch nicht darum zu zeigen, wie toll man mit der Kälte umgehen kann, sondern es geht einfach darum, Spaß und Freude an der Bewegung zu haben. Das äh, zahlt auch ein bisschen, also dieses entspannte sich Bewegen in der Kälte zahlt auch auf das ein, auf was man noch achten soll, nämlich die Atmung, ne, je mehr Leistung wir bringen, desto mehr müssen wir natürlich atmen und dann kommt man vielleicht sogar in die Verlegenheit, Mundatmung zu machen, Boah, ich muss hier gerade mal meinen Reisfisch, nee, ich muss gerade mal meinen Pulli ausziehen, mir wird es hier tatsächlich vom Podcasten warm, man müsste hier auch mal einfach, Kalorien messen beim Einsprechen, was das eigentlich ist? Das Gehirn arbeitet ja schon irgendwie so ein bisschen. Also es ging um die Atmung. Wenn wir zu viel Leistung bringen, dann wird natürlich das Atemsystem angeregt und möglicherweise müssen wir dann viel durch den Mund atmen. Und das ist keine gute Idee bei niedrigen Temperaturen, denn die kalte Luft kommt durch den Mund halt direkt in die Lunge und das tut der nicht gut. Eine viel bessere Idee ist, sanft durch die Nase einzuatmen, der Weg durch die Nase zur Lunge ist wesentlich länger. Die Luft wird erwärmt und angefeuchtet, ist somit viel einfacher für die Lunge zu verarbeiten und belastet die Lunge an der Stelle weniger. Also durch den Mund ausatmen, da spricht überhaupt nichts dagegen, aber durch die Nase einatmen ist eine gute Idee und das schaffen wir halt auch nur bis zum gewissen sanften Belastungsgrad. Vielleicht ein guter Indikator, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, durch die Nase zu atmen, mache ich vielleicht schon zu viel. Auch da ein bisschen der Intuition folgen, das sind natürlich immer nur so Richtlinien, die ich hier geben kann. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Aber da einfach ins Gefühl reinhören, passt es noch alles für mich? Fühlt sich das noch angenehm an oder fühle ich mich da schon irgendwie an einer gewissen Grenze? Es geht hier nicht um Leistung. Ein schöner Nebeneffekt von Bewegung in der Kälte ist, dass die Fettverbrennung angeregt wird, ähnlich wie beim Eisbaden oder beim kalten Duschen, findet auch hier ein Stück weit Thermogenese statt, also Wärmeerzeugung durch Fettverbrennung. Das heißt, gelbe Fettzellen werden verbrannt, um Wärme daraus zu generieren und das ist natürlich ein schöner Effekt, den wir mitnehmen können. Ein anderer Effekt, der durch zu viel Motivation dann ausgelöst wird, also okay, zu viel Sport, zu viel Bewegung oder weder sehr leistungsorientiert, hat auch wieder einen negativen Impact. Das ist der sogenannte Open-Windows-Effekt, den wir im, in der Kälte erleben können. Also wenn wir zu intensiv trainieren, wird zu viel Cortisol, Also was heißt zu viel, es wird viel Cortisol ausgeschüttet im Körper. Und Cortisol hemmt die Immunabwehr. Und das kann sich relativ lange nachziehen, also manchmal ein paar Stunden, manchmal sogar ein paar Tage hinterher, wo unsere Immunabwehr weniger gut reagieren kann aufgrund von diesem Cortisol-Impact. Und auch das ist eine Grenze, die wir nicht erreichen wollen. Und auch da kommen wir nicht hin, wenn wir uns einfach nur sanft bewegen. Man kann sanft Rad fahren, man kann sanft spazieren gehen, man kann sanft joggen. Alles das kann man sanft machen, um diese Grenzen nicht zu überschreiten, damit dieser wunderschöne Effekt eben nicht negativ wird. Wenn wir unter dieser Belastungsgrenze bleiben, dann hat das Ganze wiederum einen positiven Effekt auf unser Immunsystem, weil natürlich... Wir müssen uns an die Kälte adaptieren, Körper muss sich gewöhnen, Körper lernt besser mit der Kälte umzugehen und das kommt uns im Alltag, gerade in unserer modernen Welt, wo wir oft zwischen warmen Innenräumen und kalter Außenluft wechseln, kommt uns das dann zugute und auch unserer Immunabwehr zugute. Ein weiterer Effekt, den man auf dem Schirm haben sollte, ist, dass wir in der Kälte weniger Durstgefühl entwickeln. Das heißt, dadurch, dass wir weniger den Impuls haben zu trinken, führen wir dem Körper möglicherweise auch zu wenig Flüssigkeit zu. Deswegen extra dann denken, nach der Bewegungseinheit, auch vielleicht wenn dieses Trinkgefühl, wenn dieser Flüssigkeitimpuls nicht da sein sollte, einfach den Flüssigkeitshaushalt regulieren, AKE trinken, trink was, <lacht> einfach ausgedrückt. Wasser, ein Tee, das tut's schon und das eben auch im Hinterkopf haben, dass man weniger Durstgefühl hat in der Kälte. Wenn wir das alles bedenken, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, rauszugehen. Ich finde, das hat auch einen tollen psychischen Effekt. Man fühlt sich, finde ich, einfach fantastisch, wenn man sich in der Kälte bewegt. Die Herausforderung ist gefühlt auch größer. Das heißt, irgendwie wird das Belohnungssystem im Gehirn, also so geht es mir persönlich zumindest, wird mehr angesprochen, weil ich mich ja dieser Herausforderung kälte oder vielleicht sogar Dunkelheit, weil ich mir mich der gestellt habe und trotz dieser Widrigkeiten rausgehe. Das ist bei mir tatsächlich im Frühling und im Herbst und im Sommer, wenn es regnet, auch so ein Thema, dass ich das einfach, ne, man will erstmal nicht dann macht man es und während man es macht, findet man es wahnsinnig toll. Fühlt sich einfach total toll an, in einem warmen Sommerregen äh, zu laufen. Also das wäre jetzt aber Thema für eine andere Folge. Wir sind ja hier noch im Schnee und im Eis und ein Effekt, den ich bei Schnee, also wenn es aktiv schneit und du bist draußen, zum Beispiel beim Joggen, dann habe ich den Matrix Freezing-Effekt festgestellt. Das gibt es nicht, das kannst du mal googeln, das existiert nicht, das habe ich nämlich erfunden. Der Matrix Freezing-Effekt ist ein optischer Effekt, wenn es schneit um dich rum, Schneeflocken und du joggst, dann springst du ja so auf und ab und in dem Moment, wo der Scheitelpunkt, also der Höchstpunkt, erreichst und du wieder sozusagen zur Erde springst, fällst, dann bist du für einen ganz kurzen Bruchteil einer Sekunde synchronisiert mit den fallenden Schneeflocken, also Einfach ausgedrückt, deine Augen und die Schneeflocken fallen gleichzeitig zur Erde. Und das sieht in dem Moment aus, als wäre der Schnee, den du ja sonst als Bewegung wahrnimmst, wenn du das mal beobachtest, dann wirkt das, als wäre der Schnee kurz gefreezed. Die Welt ist gefreezed und das war für mich so ein Matrix-Effekt. Ne? Matrix, dieser Bullet-Effekt, äh, wo die dann so stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber auf jeden Fall klingt es cool. Und es ist wichtig, dass immer alles cool klingt in einem Podcast. Wenn du da mal drauf achtest, wenn du mal joggst bei fallendem Schnee, du achtest mal drauf, dieser kurze Moment, wenn du fällst, also nicht stürzt, sondern einfach den Jogging-Schritt machst und du kommst wieder zum Boden zurück und du bist synchronisiert, dein Blickwinkel und die fallenden Schneeflocken, der matrix der Matrix-Freezing-Effekt bei Alexander Metzler. Übrigens, man sagt so ab minus 10, minus 15 Grad, auch das wieder so eine individuelle Grenze, sollte man äh, wirklich dann auch keinen Sport mehr draußen machen. Ähm, da kann man sich immer noch dick einpacken und einen schönen Spaziergang draußen machen, vielleicht einen Schal vor die Nase. Also da eben, eben auch darauf achten, auf alles, was irgendwie der kalten Luft exponiert ist, das gilt zu schützen. Aber natürlich äh, ist auch das kein Grund, sich zu Hause einzugraben, sondern dann kann man immer noch spazieren gehen draußen, aber es gibt einen gewissen Punkt, an dem sollte man den Sport draußen einfach einstellen und da zählt eben auch der gesunde Menschenverstand, ja und das, was ich so an Recherche zusammengetragen habe, sagt so ab minus 10 Grad, ich finde es schon knackig kalt, minus 10 Grad, aber bis dahin, sagt man, spricht nichts dagegen, aber wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, ab minus 5 Grad ist es mir zu kalt draußen, dann ist das deine persönliche Grenze und das ist auch völlig in Ordnung. In diesem Sinne, viel, viel Freude beim Bewegen draußen. Bis zur nächsten Folge. Lieben Dank fürs Hören und auf bald. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, 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 alles ist gut.